0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio en direct de la Garenne-Colombe. Avec moi aujourd'hui Salomé Lelouch.
1: Bonjour à tous.
0: Adeline Gombeau. Salut à tous. Adrien Cunias, passage en région parisienne. Bonjour à tous. Anne-Louise Échevin. Bonjour à tous. Et également, nous rejoindrons tout à l'heure Thomas Guillemin et Christopher Galmiche. Alors, au programme de cette émission aujourd'hui, on va parler du prix Ganet Marée Australis. Est-il, comme l'a annoncé André Fabre, un futur cheval d'arc On parlera également du Kentucky Derby qui s'est disputé samedi soir à Louisville et également de football puisque on, on la patte de nos amis footballeurs est de, de plus en plus présente dans le monde des courses. Ravier Pastore, aura un partant demain. Antoine Griezmann vient d'être choisi par le PMU pour être son ambassadeur. On attend euh, Kylian Mbappé, euh, pourquoi pas comme euh, jockey louise on fera un petit ouais, régime. Je ne
2: sais pas, mais il pourrait peut-être aller encore plus vite que les chevaux. donc.
0: Ah oui, c'est ça. Qui dit, on va courir à côté des chevaux pour gagner le prix de l'arc de tri.
3: Mmh.
0: Dimanche donc à Paris Longchamp. Sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, parce que France Gallo aime bien dire sur l'hippodrome Paris-Longchamp, il paraît que c'est, la... c'est comme ça qu'il faut dire. Ce n'est pas très français, mais ça leur plaît. Donc on va dire sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, puisqu'on est à... à Jour de Gallo, Anne-Louise. On a eu une très belle réunion hier dimanche.
2: Oui, les choses sérieuses ont vraiment commencé. On a eu le premier groupe 1 de la saison de plat en France avec le prix Ganesh. Remporté par euh, Marais Australis, entraîné par euh, André Fabre, qui a laissé une très belle impression, qui s'est imposé euh, de bout en bout, euh, repartant bien dans, dans la ligne droite, et qui décroche son premier groupe 1, âgé de 4 ans, un cheval tout neuf.
0: Cheval tout neuf, et Adeline, que André Fabre, qui est recordman de Victoire dans l'arc, annonce comme étant son cheval d'arc euh, cette année Donc ça. Je dirais on lance directement le débat parce que depuis ce matin, euh, en préparant cette émission, on, j'ai pu constater on que. On s'engueule, on peut le dire. Oui, à la rédaction de Journal Gallo, tout le monde n'était pas d'accord pour savoir si c'était vraiment un, un favori crédible de l'arc à la date d'aujourd'hui. Alors euh, Adeline, votre avis
1: Bon alors évidemment, c'est un peu tôt pour savoir ce que vaut la génération de 3 ans, mais mais pour moi, oui, c'est un cheval qui a le profil pour pour continuer à, à progresser. C'est un cheval, c'est un cheval tout neuf qui a peu couru, qui a peu couru l'an dernier. Euh, andré Fab dit qu'il sera encore meilleur euh, meilleur à l'automne enfin pour moi il n'y a pas de raison que de d'évaluer ce cheval là en tout cas
0: parce que quand andré fab dit quelque chose
1: moi je le, je l'écoute hein, je voilà
0: parole d'évangile complètement l'évangile selon saint- andré salomé euh,
1: moi pour l'instant euh, je pense que il est beaucoup trop tôt pour dire que ça sera un cheval euh, pour euh, gagner l'arc de triomphe euh, tout simplement parce que euh, voilà c'est le premier groupin de l'année et il euh, y a encore tous les classiques euh, avec les 3 ans à courir et il euh, peut y avoir des révélations et enfin voilà le cheval est tout neuf euh, comme euh, le, le disait anne tout à l'heure et il peut encore euh, prouver des choses et pour moi il m'a je pense que il ouais, peut y avoir des surprises et c'est beaucoup trop tôt pour, euh, pour ça
3: Adrien on va pas expliquer à son entraîneur comment on la méthode hein, il a l'air de bien s'en sortir si j'ai bien compris et on a vu que les, les, les entraîneurs avec un peu de bouteille ces derniers jours, ça marchait plutôt bien. Donc euh... Non, mais honnêtement, oui, voilà, fait... le
0: Jim Bolger a gagné les 2000 Guinées. À bientôt 80 ans. À bientôt 80, c'est quand même sympa. Ça mettait d'expérience ce métier d'entraîneur.
3: Ah oui, je crois. Puis j'ai pas un... enfin, euh... Non, mais pour en venir à marie Australis, bon, je suis assez convaincu.
0: Mais est-ce que le fait que ça soit un cheval qui peut-être n'a pas eu l'occasion de briller dans les classiques à l'âge de 3 ans, est-ce que ce n'est pas quelque chose, quand même, Adrien, qui peut vous inquiéter Ce parcours particulier
3: pourquoi, pour d'un point de vue commercial ou d'un point de vue euh, non d'un sportif. point de vue
0: d'un point de vue sportif Est-ce que est-ce que c'est, c'est, ça risque pas de, de je dirais d'être un handicap, de, de manquer d'un peu d'expérience, du combat, euh, d'arriver avec moins de courses au compteur dans l'arc On sait que l'arc c'est une course particulière, ça peut parfois même être un stock car. Est-ce que le fait d'avoir euh, moins affronté des pelotons fournis, euh, quand on a couru le jockey Club en général, on a rencontré des, déjà des pelotons fournis ou le derby des
3: je sais pas, pas plus que ça, par contre c'est sûr que je pense qu'il n'y a jamais eu une, une meilleure époque pour avoir un cheval de tenue à travers le monde que maintenant, surtout si les allocations reviennent un peu partout à travers le monde au niveau auquel elles étaient, parce que les allocations, les opportunités pour ces chevaux-là n'ont jamais été aussi élevées, il y en a de moins en moins, donc je veux dire, c'est si je pense que les gens qui ont ces chevaux-là sont là pour avant tout se faire plaisir et gagner des courses, ce qui est un peu l'essence du des, des sport hippique, et à partir de là, euh, enfin, je veux dire, euh, si vous voulez, euh, ceux qui sont restés en Europe et qui ne sont pas partis en Australie ou au aura pour ça trois cents jugements euh, chez mort ou. Ou des voilà, joueurs d'obstacles et tout ça, bah, je pense qu'ils ont des, des choses magnifiques à faire. Et je, je pense que les gens du le, le Baron Vaughan, de sa famille, sont dans une position enviable d'avoir un, un super cheval, pas usé, avec un programme euh, top pour ces chevaux-là. Quoi.
0: C'est qu'une question de mode, euh, Anne-Louise Marie-Australie, si vous avez quelques réserves aujourd'hui, c'est, c'est par la faute de ce que vient de dire Adrien C'est parce que c'est pas un, 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 un mailer de 3 ans c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'on le voit pas gagner là Donc je, je plaisante volontairement. Mais...
2: Euh. Ce n'est pas que je ne vois pas gagner l'arc, il a le profil pour aller sur l'arc, et pour gagner l'arc, enfin, je, c'est trop tôt. Et euh, comme on dit, on ne sait pas ce que valent les trois ans. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de gagner l'arc, c'est que s'il si gagne l'arc, je ne suis pas certaine que l'arc obtiendra un bon rating. A priori, ça ne serait pas bon signe. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, a vu ces dernières années que les quatre euh, ans et plus... Euh, avait brillé dans l'arc, on a eu des arcs aussi en terrain euh, lourd euh, défoncé donc euh, lui euh, il pourra y aller, c'est pas un problème mais euh, c'est c'est un cheval qui a encore beaucoup à prouver enfin il a est resté sur une bonne rentrée euh, dans le euh, prix euh, d'arcourt ce était quand même venu le chercher sur une simple pointe donc euh, c'est un cheval qui a une longue accélération qui qui est euh, Détendu dans un parcours maniable, je ne sais pas, parce qu'il a besoin de dérouler, d'être dans son rythme. Est-ce que ça pourra aller dans un arc Je ne suis pas sûre. Je... Alors
0: précisément, parlons de ses références. L'année dernière, il est deuxième du prix du Conseil de Paris, oui. battu ça, par un fait. cheval.
2: Il est battu par euh, Baron Samedi, qui est un cheval de Joseph O'Brien, qui euh, arrivait des handicaps, donc un cheval très endurci possiblement un cheval qui aurait le profil certainement d'aller sur une course comme une Melbourne Cup où c'est un peu la bagarre la question c'est de savoir si on peut encore aller en Australie maintenant avec les nouvelles règles de la Melbourne Cup mais euh, il a encore beaucoup approuvé et euh, avec euh, tout le respect que j'ai pour les euh, autres concurrents euh, du prix Ghané c'est un prix Ghané en petit comité euh, Gold Trip était un très bon 3 ans l'an dernier n'était pas non plus un champion de la génération des 3 ans et la génération des 3 ans l'an dernier on a quand même beaucoup de doutes euh, Mogul, euh, il arrive de Dubaï. Euh, est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau ou pas Je ne sais pas. À Dubaï, c'était quand même pas très enthousiasmant quand il était septième de la Chima Classique. Donc, après, c'est un cheval imposant qui a besoin de courir et qui a certainement besoin de 2400 mètres. Mais est-ce que c'est bon signe Monty qui ne cesse de nous surprendre, qui est quatrième. Donc pareil, est-ce que c'est bon signe d'avoir ce cheval-là quatrième? Manicourt qu'on attendait, on attendait bien mieux. Lui, il a eu une vraie course à Dubaï. Peut-être qu'il a pas fait sa valeur. Je trouve que c'est très difficile de situer le niveau de ce pré-gané. Je suis pas persuadé que ce soit un immense gagné. Et le cheval, enfin, a beaucoup de progrès encore à faire pour gagner un arc.
0: Oui, malgré tout, Adeline, c'est. Comme on le disait ce matin, c'est un cheval assez magnifique euh, Ah oui, moi, je suis...
2: moi
1: voilà, si je suis si je suis si je vote pour pardon Mario Australis dans l'arc, c'est que je suis tombée amoureuse de lui. Enfin, c'est un magnifique cheval. On dirait un pur sang des années euh, je sais pas, des années 30 ou 40, enfin, j'étais pas oui. née, mais euh...
0: oui. oui, ou même avant, il ressemble aux chevaux sur les vieilles gravures anglaises. Comme ça, tout en longueur, oui, euh, voilà. comme dans un tableau de le... Jericho ou de Stops. Oui.
1: Il n'est pas forcément non plus dans les, dans les canons actuels, dans le sens où ce n'est pas du tout un cheval précoce. Enfin, il, a, il, a, il avait quand même couru et gagné à deux ans une fois quand il était au soin de Jean-Pierre Carvalho. Mais, mais voilà, enfin, c'est pas, comme vous disiez, ce n'est pas le mailer de trois ans, ce n'est pas, c'est pas de la vitesse pure. Et, et ce n'est peut-être pas ce qu'on a l'habitude de voir, euh, de voir actuellement euh, faire les tops, par exemple, euh, des ventes. Mais... Euh... Mais moi, le, physiquement, c'est un cheval que je trouve magnifique. Voilà. Et puis cette longue accélération. Après, c'est vrai que Pierre-Charles Boudot, je pense, a monté une super course. Et, et c'est vrai que c'est vrai qu'il est allé devant, personne ne l'a embêté. Il a été pile pile au rythme où il fallait. Le cheval a eu le temps de... Euh, c'est sûrement pas un cheval qui a un kick comme ça pour venir... Euh, mmh. voilà, mais donc, je... dit,
0: aller devant, on en parlera tout à l'heure à propos du Kentucky Derby, aller devant, ça semble revenir à la mode. Hein. Pendant quelques années, euh, le jockey qui allait devant, il se faisait pendre euh, par les tripes, par son entraîneur. Et là,
1: on, on a parlé, c'était la semaine dernière, je pense, de, du manque de train dans les courses françaises. Enfin... Euh, mmh. euh,
0: Aller devant est un gros avantage Aller devant, quand on manque d'auto. Hein. C'est oui. plutôt un avantage. Quoi. Oui. Enfin, oui, mais euh, Kentucky Derby qui s'est déroulé à 200 à l'heure, et là, le différent. cheval qui a gagné est allé tête et corde aussi. Donc c'est, c'est également possible. Je, j'insiste un petit peu avec vous, Adeline, sur, sur, toujours pour, sur Marée Australis, parce que je me mets à la place de nos auditeurs. Je, je, je devine ce qu'ils sont en train de se dire. Oui, jour de galop, et les bookmakers, les journalistes et les bookmakers, il faut toujours qu'ils nous trouvent un favori pour une course qui a lieu dans six mois. C'est beaucoup trop tôt, ça c'est encore de la parlotte. Oui, mais justement, André Fahm. Lui-même dit que c'est son cheval d'arc. Est-ce que ça veut dire que dans ses box, il n'a pas de trois ans pour considérer que c'est ce cheval-là qui serait son cheval d'arc Ce n'est peu... pas rassurant pour sa... pour sa génération si c'est lui son cheval d'arc
1: Non, c'est peut-être pas super rassurant. Vous avez raison pour ces euh, pour trois ans, même s'il a des pouliches quand même de trois ans. Qui... Enfin, on a hâte de voir une Philomène, par exemple, dans la poule d'essai, mais... Euh...
0: Oui, Philomène, qui d'ailleurs pourrait très bien courir à l'arc à la fin de l'année, pourquoi pas Oui, pas...
2: parce être. whyss euh, veut parler. Oui, non, juste, il a dit c'est un cheval d'arc, il n'a pas dit c'est mon cheval d'arc, c'est quand même une petite différence. Ah, la nuance est importante. Donc, euh, il a possiblement d'autres euh, chevaux euh, d'arc, euh, peut-être des trois ans dans ses box. Il, il le voit juste comme ayant le profil pour aller sur l'arc. Et ensuite, sur les bookmakers, ils ont quand même réagi de façon assez. Euh, Prudent, vrai, que, ouais, ouais, était il est très... à 25 contre Il ouais, est entre 15 et 25 contre 1, ça dépend un peu des bookmakers, donc il n'est pas non plus grand favori euh, sur euh, cette euh, performance de l'arc.
0: Oui, mais en même temps, le bookmaking, c'est du commerce. Donc euh, s'il l'avait mis en dessous de, de, de 15 à 25, personne ne l'aurait joué. Complètement à l'aveugle, sans avoir vu les 3 ans sur la distance.
2: Euh... Et ça, c'est les 3 ans. Et puis on sait que hayden O'Brien a encore peut-être des chevaux à nous sortir euh, chez les chaudages Enfin, Love n'a pas encore fait sa rentrée. Alors après, Love, est-ce qu'elle court à l'arc Ça dépendra de la météo euh... C'est enfin, euh, je sais pas. Là, on, j'ai, en plus, j'ai l'impression qu'on a déjà oublié un cheval comme Mishrif. Entre Mishrif et Amare euh, Australis, lequel on préfère là maintenant tout de suite à l'instant T C'est quand même une, par exemple une grande question.
0: Ça, s'il doit y avoir un duel entre les deux, je vote Mishrif. Je pense que hein, pour Mishrif
2: pourrait avoir les yeux cernés euh, le premier dimanche d'octobre. Hein, oui, mais, ça ouais. dépend le programme que lui fait euh, John goten Je pense qu'il sait aussi comment gagner un arc. Donc, euh, est-ce que euh, il va lui euh, donner euh, une ou deux courses avant l'arc euh, parce qu'il y a les Royal Ascot. Après, c'est clair qu'il ne faut pas faire Royal Ascot, les King George, les International, les Area Champions et arriver sur l'arc là où ça risque d'être un peu compliqué. Mais je, entre John Gozen et André Fabre, on, on sait que les deux sont capables. Enfin, ça, comment préparer un cheval d'arc
0: C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup pour euh, cette petite mise en bouche, effectivement, pour cet arc de triomphe qui sera la centième édition. Il a été créé en 1920. Il n'a pas été couru en 1939. Et 1940, donc l'année 2021, est bien celle de la centième. On espère que d'ici le mois d'octobre, euh, Paris-Longchamp pourra accueillir un maximum de spectateurs. Ça serait dommage que le, cette grande course se dispute de, avec une jauge à 1000 ou à 5000. Alors, l'autre grande course du, du week-end, outre évidemment les Guinées, c'était le Kentucky Derby. Là, le scénario, euh, Anne-Louise, alors on avait un grand favori, euh, Godolphin. Oui. qui finalement le pauvre n'est arrivé que quatrième, il faut dire qu'il n'a pas eu vraiment un, un parcours de rêve.
2: Ah, ça, c'est, euh... On sait que le Kentucky Derby, on le euh, perd au départ, Là, lui il l'a perdu euh, au départ, comme euh, l'autre euh, favori Rodot Charlie, je crois qu'ils ne se sont pas aidés les deux. Euh... Enfin,
0: ils sont... Un bon coup de tampon euh, en sortant des boîtes. Oui, ouais,
2: c'est ça, c'est, euh, ça a été euh, compliqué. Et ça euh, c'est très rigolo parce qu'on euh, a envie de dire, on plus besoin de courir le Kentucky Derby, on donne le trophée à Bob Baffert. <rire> qui signe un record de victoire dans le Kentucky Derby. Cette Kentucky Derby, c'est quand même assez euh, exceptionnel quand on sait à quel point c'est difficile de gagner cette course. Et en plus de ça, il le gagne avec Medina Spirit, donc, euh, un fils du célèbre proto Nico, <rire> que, qui a une vingtaine de juments par an. Donc le euh, poulain avait été vendu euh, 1000 dollars yearling. Et... Euh, et le poulain est en fait était un peu le troisième couteau de Bob Baffert, puisqu'il faut rappeler que Bob Baffert avait comme premier couteau Life is Good, qui, était, enfin, qui s'est blessé et qui du coup n'a pas pu courir le Kentucky Derby. Ensuite, on s'est rabattu sur Concertor et qui finalement n'a pas dû faire l'impasse sur la course. Et il nous dégaine de, notre, de son chapeau Medina Spirit. Et oui. il gagne. Impressionnant. Donc, euh... Il gagne comme on doit gagner un Kentucky Derby maintenant, où c'est le euh, speed gate et la vitesse euh, qui parlent. Il faut aller devant et pas faire d'efforts, tête et corde, euh, et aller au bout. Donc euh, on peut rien reprocher au cheval. hein. Il était quand même très courageux, parce qu'on a cru dans le dernier tournant qu'il allait se faire manger tout cru. Il est reparti. Mais euh, voilà, c'était une course un peu euh, étrange. Pas le le Kentucky Derby du siècle, possiblement, mais euh, assez amusant. Et puis euh, la mise en scène américaine très spectaculaire.
0: Et on a placé des jockeys français sur le podium. Flavien Pratt, oui. on a Florent, Florent Giroux
2: qui est deuxième, Flavien Pratt qui est troisième, donc euh, les jockeys français euh, sont toujours là.
0: Petite note française pour cette grande course américaine. Et maintenant, on va dire un mot de football. Salomé, ça vous inspire le, le foot
1: ah, Pas du tout, c'est l'opposé de, de ce que je connais.
0: <rire> Est-ce que Ravier Pastor est un nom qui vous dit quelque chose C'est un joueur. Oui, c'est un joueur, (rire) effectivement. C'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et Adrien, ce joueur, a étraîné ses couleurs sur le sol français. Bientôt. Très bientôt. Avec un cheval à l'entraînement... Chez un de ses compatriotes. Exactement. Enfin non, compatriote d'ailleurs. Je crois que Pastor est, est, est argentin plutôt, non Il n'est pas italien, c'est parce qu'il a joué en Italie avant de venir en France. Que...
2: Il joue en Italie, mais il joue pas. Mais il est en Italie. Il joue, mais il
0: joue pas. Il oui. joue, mais il joue pas. D'accord. Un peu
2: comme au PSG où il jouait, mais il jouait pas tout le temps.
0: Euh, Adrien, donc il a un cheval à l'entraînement euh, chez...
3: Chez, chez, chez M. Botti, mais ce qui est fort en fait surtout, c'est qu'il associé avec Ancioletti. Ancelotti.
0: Ancelotti, qui a, Ancelotti a été bon. entraîneur du... Paris Saint-Germain aussi. Donc là, on a encore la connexion italienne de Paris.
3: Donc ils sont, ils sont très, très nombreux sur le cheval. Je ne je, je vais pas citer tous les associés, mais voilà, donc c'est sympa. Je, en plus, on avait qu'un deux ans. Je leur souhaite la réussite et ça serait cool s'ils pouvaient en acheter 20 et en mettre 20 en France.
0: Un grand footballeur. Et l'autre actualité où le football et les courses sont liées, Adeline, c'est la signature c'est... d'Antoine Griezmann comme ambassadeur du PMU.
1: Oui, et ça, c'est, c'était un peu la bonne, l'une des bonnes nouvelles du, du week-end parce qu'on connaît le. Le, la caisse de résonance de d'Antoine Griezmann sur, notamment sur les, sur les réseaux sociaux donc, euh, donc voilà s'il veut s'impliquer comme le fait euh, Tony Parker aussi dans le, dans, le, dans le développement des courses et dans leur popularisation euh, bah c'est, c'est tout bénef pour nous
0: Oui parce qu'aujourd'hui le football est le sport le, le plus populaire en France on peut considérer que Griezmann est peut-être le Second footballeur le plus populaire en France après euh, Kylian Mbappé. Donc c'est une belle prise de guerre, sachant que Mbappé fait la promotion de Unibet hein, dans le cadre du partenariat avec le Paris Saint-Germain. C'est un
1: joli coup du PMU d'avoir récupéré.
0: Oui, joli coup du PMU d'avoir récupéré Griezmann, surtout dans une année d'euros. Alors pour autant, est-ce que, euh, Christopher, je vous pose la question, vous qui êtes euh, fan de course mais également euh, connaisseur de football, pour autant est-ce que c'est. Est-ce que vraiment les courses doivent toujours copier le foot Parce qu'on a vu ces dernières années que c'était un peu la tendance de toujours vouloir être à la remorque du football. Est-ce que, est-ce que vraiment c'est le, le sillon qu'on doit creuser
4: Il oui, y, y a sûrement des choses à prendre. Mais après, euh, de là à tout copier, euh, ce n'est pas la même chose. Euh, le foot, euh, vous, n'importe qui dans la rue prend un ballon et peut aller se euh, prendre pour Zidane. Mais euh, aux courses, ce n'est pas pareil. Donc euh, déjà, rien que sur ce fait-là, euh, c'est difficile. En un irlandais, je ne vois pas qui peut faire ça. Donc euh, ça va être compliqué pour nous Français. Après, il y, y a des choses qu'on peut prendre dans le foot, euh, peut-être pour ramener du public, euh, effectivement capitaliser sur des gens comme Anthony Griezmann ou même dans d'autres sports, quoi, sur, euh, sur Tony Parker, parce qu'on a vu qu'il a aussi une, un gros réseau au niveau des, d'autres sportifs. Parce que par exemple, euh, le cheval de Tony Parker, je crois que c'est une pouliche Best 16 elle a été nommée en fait... Euh, Parce que Charles Leclerc, qui est un de ses amis, qui est pilote Ferrari euh, sur sa voiture, c'est le numéro 16. Donc euh, voilà, s'il peut nous ramener aussi d'autres sportifs qui ont aussi des grosses caisses de de résonance derrière, ça peut être intéressant. Et après, pour revenir sur le foot, il y a sûrement des des choses à prendre. Mais euh, vouloir tout copier sur un sport qui est est capable de rassembler euh, 80 000 personnes tous les week-ends dans dans un stade, c'est compliqué. Il faut qu'on y aille peut-être petit à petit, quoi. Adrien
3: Franck Walter m'a dit un truc que je trouve très marrant et très intelligent dans le podcast qu'on avait fait il y a une semaine, je pense. C'est au sujet de la Formule 1, mais ça s'applique au football, en fait. Il disait à mes amis qui se sont pris d'une soudaine passion pour la Formule 1, donc liée à la série Netflix, je leur dis que dans les courses, ils pourraient passer de spectateur à acteur. Et c'est vrai que, que ce soit vous êtes parieur, copropriétaire même d'une fraction d'un cheval minime, c'est quand même un taux d'implication infiniment plus élevé que... Que, que celui d'un simple fan de foot, bien que ce soit respectable, je sais qu'il y a des socios, mais ça reste minoritaire, je trouve que c'est, quand même... c'est peut-être ça, la marque fabrique des chevaux aussi, c'est que tout le monde est quand même un petit peu acteur à, du, pour le meilleur et pour le pire à, à son niveau. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que pour un propriétaire, il est plus facile de devenir propriétaire d'un bon cheval de course que propriétaire d'un bon club de football, donc euh, pour mmh. vibrer en s'incarnant, les, les courses, contrairement aux apparences, parfois on a l'impression que ça peut coûter assez cher, mais les courses sont quand même plus accessible, surtout que le football actuel, hein, qui est devenu un sport de, de milliardaire.
3: Bah, pour avoir interrogé une personne qui a, qui a fait les deux, hein, qui est Chris Wright, qui est le, moi, le propriétaire de Wonderful Tonight, mais qui est aussi l'éleveur, il a, il a élevé Bungle et The Jungle, mais il a aussi été propriétaire de, de Dark Angel, euh, avant qu'il devienne étant, et qui a été propriétaire d'un club de rugby et de football dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est les Wasps.
0: Le rugby, c'était les Wasps. Oui.
3: Et dans le football, je ne sais plus quel club c'est parce que je, c'est n'est pas trop ma culture. Mais du coup, grosso modo, il me l'a dit un petit peu avec le sourire que probablement, en fait, il aurait mieux fait de rester que dans les chevaux. Voilà. Mmh.
0: Pas facile. Le football. Anne-Louise, vous, le football, ça, ça vous laisse de marbre hein.
2: Non, je suis un petit peu.
0: Hein. Mmh. <rire> c'est,
2: Beaucoup c'est... aimé la fin de match hier de L'OL contre Monaco. C'était très drôle. C'était la boxe.
0: <rire> très bien d'habitude. C'est plutôt rugby, la boxe.
2: Oui, mais là, c'était le rugby, c'est viril, mais correct. Là, c'était la bagarre générale et puis... Euh gardien de but de l'Olympique Lyonnais s'est euh, euh, pris pour un Mohamed Ali c'était euh, assez amusant
0: Merci Anne-Louise, merci à tous d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir écoutée on vous donne rendez-vous cette semaine avec un, une grande interview dans le cadre de notre autre podcast Rendez-vous avec on vous laisse la surprise de, de l'invité c'est, il sera reçu par euh, Salomé Lelouch et euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là faites attention à vous portez-vous bien